0: Olá, Manuela Santos Silva, qual foi a quinta essência da personalidade da rainha Filipa de Lancastra?
1: Uh, penso que o facto de ser a única rainha inglesa que uh, ocupou o trono de Portugal uh, e ter, uh, talvez também por essa originalidade, ter trazido... Uh, algumas características que não são vulgares nas outras rainhas.
0: Cavalheira, é isso? Gentleman, <risos> gentlewoman, é isso? Uh,
1: não, mas um tipo de entender, provavelmente, uh, as suas funções diferentes diferente das outras rainhas.
0: Diferente em que sentido?
1: Uh, nós iremos ver, provavelmente. Avançada para a época, é isso? Uh, do ponto de vista de um certo espírito organizativo, Ah, metódica. Exatamente, na metodologia que Portanto, não era
0: uma sentimental propriamente. Não,
1: não era sentimental. Isso é é uma das ideias com que eu fiquei, se isso é possível. Através das poucas e. Era mais racional do tempo. que isso. Portanto. Parece ser uma rainha muito racional, de facto, e ter uma especial habilidade precisamente para a organização uh, da sua chancelaria, para a organização de, de, dos seus bens, para a organização. Dos e da seus coisa direitos. pública
0: também, do é. reino. Era uma estadista, digamos assim.
1: Isso fazer essa extrapolação já é excessivo. É, é excessivo.
0: Sobretudo porque é uma rainha, não é não é regente, vá lá, o rei é que é, é que é o regente, não é? Exatamente. Ora bem, claro que estamos a falar de mais uma edição em torno da história e neste caso em torno desta rainha Filipa de Lancastre, que como se sabe imagino o senso comum foi casada com D. João I e, portanto foi o início de uma aliança de que se falou tanto ao longo dos tempos com a Inglaterra, justamente pelo facto dela ser, na verdade, não era Filipa, mas sim Filipa, Filipa <risos> é. de Lancaster, ou oh, Lancaster, não sei como é que se diz à inglesa, Eu mas é ser...
1: se pronuncia um pouco à francesa, Lancaster. 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 Ora <risos> bem,
0: a nossa convidada então, Manuela Santos Silva. licenciou-se em História, fez o mestrado de História Medieval na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é atualmente professora na Faculdade de Letras de Lisboa e investiga, nomeadamente, a organização social na Idade Média, estudando, por exemplo as competências das mulheres nessa época e, em especial, o desempenho das rainhas também nesse período, justamente Filipe de Lancaster é um dos casos, e surge como figura central neste livro do Círculo de Leitores, A Rainha Inglesa de Portugal, é assim que se designa o título desta edição, com perto de 300 páginas. Antes de mais, quais foram as suas fontes primordiais? Portanto, estamos a falar aqui da mulher de Dom João I, o Fernão Lopes, por exemplo, não é uma fonte...
1: Fernão Lopes é uma fonte, mas não é uma fonte muito pormenorizada acerca de Filipa de Lencastre. Então, uh, quem são as fontes? Uh, Ela dá alguma atenção uh, à chegada de Filipa de Lencastre, nomeadamente porque dá alguma atenção ao papel do seu pai na vinda de Filipa de Lencastre para uhum. uh, Portugal. Uh, não dá muita atenção a não ser ao seu papel de progenitora da da Inglita, Inglita geração. geração. Uh, depois, uh, o seu uh, prossecutor na, 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 nas crónicas uh, Gomes e anos de Zorara, uh, sobretudo na crónica da tomada de Ceuta, uh, vai dar alguma atenção bastante maior, aliás, é à, já à figura no fim da, da vida? rainha no fim da sua vida. Portanto, para a maior parte do tempo em que então, a parte foi inglesa, rainha, por exemplo? Uh, a maior parte do tempo em que Filipe foi rainha não está coberto por crónicas. Uh, a parte inglesa está muito mais bem tratada porque a figura, a figura de Filipa de Lancaster é relativamente apagada, sobretudo porque ainda está na sua infância e juventude, mas tem uma família que, que pertence, aliás, à linhagem dos reis e que está muitíssimo bem tratada e tem muitas fontes, nomeadamente, produzidas, publicadas, tratadas. É um país civilizado.
0: Estava mais à frente, nessa, nessa altura.
1: Não, mas pode ter a ver com o destino que se deu às fontes, de facto. Antes de mais, ela
0: nasceu em que ano, para termos ela uma ideia? Ela nasceu
1: ira? em 1360. 60. Provavelmente em março.
0: E depois morreu já agora em que ano?
1: 1415, nas vésperas, numa semana antes da partida da, da Armada para Ceuta.
0: 55, 55 anos de vida, 55 anos digamos de vida. assim. Ora bem, ela viveu então a sua maior parte do tempo, com toda a certeza, em Inglaterra. Antes de mais, esta... só, bem, só...
1: metade em cada sítio. Metade, metade da Inglaterra e metade ela saiu, saiu de, de Inglaterra com 26 anos e viveu depois 28 anos em Portugal, mais ou menos aprendeu a falar em português? português ou... Ou... Uh, não, não, não há crónicas de não, do não que sabemos é que ela exatamente. sabemos que ela e escrevia em francês escrevia em francês ah, porque a língua da, da coroa da corte inglesa é o francês uh, ah, o, o inglês era, era na altura a, começava Leveu. na altura a ser também escrito mas era sobretudo uma língua oral Portanto, ainda, ainda não havia o Shakespeare
0: uh, a fazer uh, Não, mas
1: já havia alguns poetas importantes que começavam a dar os seus primeiros passos na escrita em inglês
0: Quem é a família, antes de mais, de, de Filipe de Lencastre?
1: Ora, uh, Filipe de Lancastre pertence a um ramo Uh, enfim, uh, direto até uh, da, dos reis de Inglaterra uh, na altura, uh, a dinastia chamada Plantageneta, uh, uma dinastia que tinha muitas relações com a França, como, aliás, todas as dinastias reinantes em Inglaterra que vieram precisamente pela invasão normanda de Inglaterra, em 1066, e o pai de Filipa de Lencastre era o quarto filho varão nascido do rei Eduardo III e de Filipa de Enô, portanto, os reis de Inglaterra nessa altura.
0: Portanto, estamos a falar de uma família importante, com toda a certeza, não é? O que era normal é que ela ficasse por lá, ou não?
1: Não, não era normal que ela ficasse por lá. De facto... Quase todas as mulheres das dinastias reinantes ou das, suas, ou das suas parentelas próximas são fadadas, sobretudo quando são as primeiras a nascer para, precisamente, casamentos internacionais para estabelecerem uma rede de poder internacional.
0: Laços, vá lá. Laços
1: de políticos com outras com famílias país. importantes e com outros o reinos importantes. Então, mas da, aqui da é, sua...
0: pergunto logo se era tão importante é, é, assim sim, sim. a Inglaterra fazer uma coligação com Portugal. E de ser importante, porque senão não teria casado com um português. Mas vamos, vamos primeiro perceber qual é o contexto Uh, uh, nomeadamente desta família dos duques de, de Lancaster, ou de Lencastre, não como é que a gente diz? Diz à portuguesa? Eu não.
1: costumo dizer à inglesa, de facto, Lancaster. porque eu acho que Lancaster é uma deturpação do já nome é, original. Já é, de, já é depois dela cá chegar. Já é depois de cá estar. Uh,
0: uh, então... E acho que
1: quando nos referimos à família inglesa não, é, não está correto estar... É, é a
0: Lancaster. <risos> uh, então, uh, estes duques de Lancaster são... Uh, qual é, qual é o, o, a circunstância uh, em que ela se desenvolve?
1: Por aquilo que se sabe A corte dos Lancaster, já no tempo do avô de Filipe e no tempo do seu pai e da sua mãe, Blanche de Lancaster, era uma corte que recebia, de facto, alguns funcionários cortesãos que, ao mesmo tempo, se evidenciavam noutras artes, nomeadamente na literatura. Estou a lembrar-me da figura máxima que é precisamente Geoffrey Chaucer, que é um conhecido poeta inglês sobretudo conhecido por ser dos primeiros que fez as suas obras em inglês, em língua inglesa e não em francesa como quase todos os outros faziam que era também um tradutor exímio do francês e traduzia muitas das obras que se produziam em França para inglês, que também parece que dominava o italiano e, eventualmente, o castelhano. Foi enviado muitas vezes como embaixador a vários dos reinos e chegou a participar em algumas batalhas dentro do contexto da Guerra dos Cem Anos, em que ficou preso, inclusivamente. A Guerra dos Cem
0: Anos, vamos lembrar, é o conflito entre...
1: O conflito uh, entre precisamente o rei de Inglaterra Eduardo III uh, e o rei de França Filipe, normalmente chamado de Valois, Filipe VI, uh, que se inicia por volta de 1337 e que vai durar praticamente até uh, às o primeiro quartel do século XV uh, e que tem como Ou seja, base passa de
0: pais para filhos sem uh,
1: exato e tem como base sobretudo o facto de tendo os reis de Inglaterra da mesma origem, as mesmas raízes que os restos de França, ou seja, serem os dois oriundos de França. Querem
0: a união, mas cada um a mandar Escrevia português corretamente. E já agora em família, falava francês?
2: Falava francês, mas falava português também com os filhos. Uhum. Falavam português. E com Falavam, o Dom Carlos? Uh, falava, a cartas em português e a cartas em francês. Uhum. Uh, temos que uh, lembrar que no século XIX e até uma grande parte do século XIX o francês correspondia ao inglês de de, Dois. de hoje portanto em todas as cortes era a língua franca. Era a ling- era. E, e nas cortes europeias fosse alemã, inglesa ou francesa as cartas que se trocavam eram em francês. Em, em Por exemplo, Inglaterra também em Inglaterra, se falava francês. a Rainha Vitória escrevia aos seus parentes de Europa em francês portanto uh-huh. e, e escrevia corretamente claro. o francês portanto era a língua de corte era, era, era o francês. Mas, portanto, voltando a esse, essa biografia que referi e que li na altura, e que fiquei muito uh, curioso em perceber se uh, onde é que acabava a ficção e onde é que começava a realidade, porque isso não aparecia nessa biografia, uh, escrita por esse jornalista, ter acesso a esses mesmos uh, diários. Na mesma altura, ou pouco depois, sai uma outra biografia de uma uh, senhora francesa, a Laurence Catinocros, que apresenta outros diários consultados numa coleção privada. Outros? Ou uma réplica? Não, não. Uma outra parte dos diários, eles não estão na sua totalidade no mesmo conjunto, e que escreve uma biografia também sobre a Rainha Dona Amélia, Uh, menos portanto, mais factual até de acordo com a já que estou que a consultou. imaginar um puzzle portanto, portanto teve que juntar vários tive diários que juntar no... va- <risos> vários diários e aí eu, eu tenho mas chegou uh, a esses dois então chegou a esses... A esses dois lotes uh, uh, a partir de uma coleção privada uh, de um senhor chamado Fennerol uh, francês também obviamente que, com, que é um deve ser o maior colecionador de objetos da rainha Dona Amélia e que uh, começou por se interessar por esta figura, por ter sido a última francesa croada, rainha. Portanto, ela morre em 1951 e, uh, e e despertou sempre bastante interesse, e não só por isso, como terei a oportunidade depois de referir. Ora, depois de ler as duas biografias, uh, e, e que tinha começado, pouco tempo depois começo a fazer o doutoramento, começo, pensei, vai para além de toda a documentação do Torre do Tombo, certamente que encontrarei informação importante para o meu doutoramento nestes diários, tenho que ter acesso a estes diários. E começo, a primeira parte foi com, com encontrar o colecionador, e portanto... É... Ah, mas o
0: colecionador forneceu ambas as, as biografias, é uma só pessoa que forneceu os, os dois diários, Não. é isso? Não, há,
2: há uma biografia que é publicada uh, em Portugal, é traduzida em Portugal, e eu tenho conhecimento, a outra tem conhecimento em França, em viagens E regulares. a fonte é a mesma para as duas? A fonte não é a mesma para as duas. E agora passo a explicar o que é que aconteceu aos diários. Quando a Rainha Dona Amélia morre, pediu para os diários serem queimados, o que não veio a acontecer.
0: Fala. Uh,
2: acharam por bem, tanto os seus, sobretudo os seus familiares diretos, preservar. que seria de preservar a documentação uh, de uma figura que para os Orleans era uma instituição. A Rainha Dona Amélia era uma referência, era, ela... Uh, vive 24 anos em Portugal, mas grande parte da sua vida depois é passada uh, no exílio e era uma referência para os franceses e para os orléans. Portanto, era, uh, poderíamos dizer que era uma figura tutelar uh, que era ouvida uh, sempre, porque tinha sido rainha, porque era a filha mais velha do conde de Paris, uh, entre, entre outras questões. Voltando, aos, voltando, diários. Vamos, aos, voltando, diários, voltando aos diários. Voltando aos diários. O sobrinho direito, que é um dos principais herdeiros da rainha Dona Amélia, recebe esses diários. Portanto, o pai do atual Conde de Paris recebe esses diários e decidiu, por bem, não, 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 não satisfazer o pedido da tia e guardou esses mesmos diários. Anos mais tarde, quer esses diários, quer... Muita documentação da, da, da Casa Real Francesa é depositada, pertence à casa d'Orléans, Maison d'Orléans, é o nome mesmo do arquivo, que estão depositados nos arquivos nacionais em Paris, correspondente à nossa Torre do Tombo. Como, fa, como se, uh, são arquivo, é um arquivo privado faz parte da secção dos arquivos privados, requer autorização junto da Fundação de São Luís, que é a fundação a que presido quando de Paris, e, portanto, é preciso um caminho grande para chegar à autorização que obtive para consultar estes diários que são guardados religiosamente nos arquivos nacionais.
0: Então passou, o outro lote. Essa consulta tem que ser feita em loco? Em loco, loco. Passou in... carradas de temporadas Sim, em, 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 em Paris. Paris. Em
2: Paris. In loco, não é, preciso, não é possível fotografar, não é possível digitalizar. Portanto, então há teve uma... de tomar tudo à mão? Tudo é? à mão, tudo à mão. A lápis, tudo. tudo. Bem. Sim. Foram várias... É uma tese dispendiosa. Sim. <risos> é uma tese dispendiosa. Mas... Isso foi o lote, que é o lote principal. Os principais... Mas, por outro
0: lado, imagino as descobertas que ia fazendo em cada instante. Deve ter sido fascinante, não é? É
2: um privilégio que tive, sem sombra de dúvida. Porque, quando eu digo que foi uma pesquisa quase policial, mas, ao mesmo tempo, há um prazer imenso de ir ir descobrindo ou ir tentando chegar cada vez mais fundo fundo. acerca desta, desta documentação. Depois, através da, da, do contacto que obtive através da editora do, do livro, da, da Laurence gatineau cheguei a contacto com o colecionador Rémi Fanarol e portanto, foram entre cartas, telefonemas, entretanto eu ir à França também, falar com o senhor. Tenho acesso, numa primeira fase, aos diários de Carrinha Escreve durante a Primeira Guerra Mundial onde ela teve um papel muito ativo enquanto enfermeira da, da Cruz Vermelha, e em, estava eu na Casa Museu, da doutora Anastácio Gonçalves, e na perspectiva de apresentar uma coleção na casa de um antigo colecionador, portanto a Casa Museu, quem não conhece, é um, vale a pena, é um, uma casa muito bonita, um museu de arte que fica em frente à maternidade Alfredo da Costa, Uh, e apresentei, na perspectiva de uma coleção na Casa do Anticolecionador, uma exposição que, em 2008, que se chamou Os Anos de Exílio da Rainha Dona Amélia, coleção Rémi Fenerrol, que ganhámos o, o prémio da melhor exposição pela Associação Portuguesa de Museologia, e depois o catálogo ganha um prémio internacional a nível de design, pela empresa, graças à empresa que o fez, obviamente, foram eles fizeram o design, na P06. Um, e do contacto que foi tendo depois faltava colega... a parte
0: portuguesa da vida dela em Portugal não é? exatamente
2: da, da parte do colecionador Remy Fenerol foi estabelecendo também uma, uma relação de confiança e de e de, 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 de segurança por parte também do, do colecionador ele viu, ele viu a viu não vai a exposição? não não vai ver a exposição, a exposição? não vai a exposição teve pessoas amigas mas teve o Miguel, feedback com certeza teve o um feedback viu em viu em revistas viu em vídeo e gostou gostou uh, bastante aliás Há uma carta... Ficamos que isso abriu de, de, a porta abriu para o a resto. Porta para o resto. Obviamente, depois, atra, tenho acesso aos, aos diários. E como é que este senhor tem estes, estes diários? O último mordomo da rainha, Dona Amélia, achou por bem tirar uns diários para ele. Porque, não sei... Como assim? Ficou com um lote de diários, de, de, de diários que não entregou ao Conde de Paris. Ou seja... Quando, portanto, há um.
0: Mas de um período específico ou tirado ao acaso. É
2: sobretudo de um período da Rainha ainda em Portugal. Sim. Da Rainha ainda em Portugal. Portanto, há uns números, há uns anos que faltam no Mais uma nos peça do puzzle, Paris, digamos, mais, mais algumas peças do portanto, puzzle. Uh, e tenho. E, 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 e esse lote ficou na posse desse 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 mordomo, que ficou com muitos outros objetos, portanto, diremos que os familiares diretos receberam as obras de arte, as joias, os objetos de maior aparato, e houve muita coisa, não só que a Rainha, a Rainha dava muita coisa, oferecia muita coisa, aliás, toda a família real, e oferecia muita coisa aos empregados, aliás, eu falo nisso no livro, tratava ela própria das pensões dos, dos empregados quando se reformavam, ia reforçando essas pensões todos os anos. Uh, ao longo da, da vida dos mesmos, uh, porque há inclusivamente a história de alguns funcionários que vêm em 1886, quando a Rainha vem para Portugal para casar com o Príncipe Dom Carlos, e estão cá até 1910 e vão-se embora com a Rainha com a implantação da República. Portanto, são, eram pessoas muito próximas, eram quase, apesar de serem domésticos, serem Sim. criados de quarto. eram do dia a dia. Eram criados do dia a dia, mas são pessoas de muita confiança por parte uh, da Rainha Dona Amélia. Desses últimos empregados, destaque para o, o mordomo e a sua mulher, o casal Juve, Luís Juve e Henriette Juve, de quem a Rainha tinha grande confiança, e esse que também não tem filhos e ficam com muitos objetos. E, portanto, incluindo os diários. Incluindo Alguns. Anos mais tarde, já após a morte desse senhor, uma sobrinha uh, vende num leilão todos os objetos que eram da Rainha Dona Amélia e que tinham ficado na posse desse, desse antigo mordomo. Vão para as mãos de. Do colecionador Fenerol. Do tal. Do então junta tudo Fenerol. numa fonte só. Pronto, hoje, agora é fácil explicar isto, mas Sim. ao princípio era um bocadinho confuso, mas porque é que uns diários estão de um lado, outros estão do outro. Tenho acesso aos diários do colecionador Rémi Fenerol, que não vive em Paris, portanto um bocadinho ainda mais complicado para aceder e chegar a esses mesmos diários, mas tenho acesso a esses diários e depois tenho acesso aos diários
0: de, de Paris. O que é que acontece? Então, são quatro fontes, digamos assim, fundamentais, mas que se juntam numa primordial, que é a do colecionador Fenerol, não é? Fenerol. Remy, Remy Embora o maior
2: número de diários esteja em Paris, né? nos, nos, arquivos, arquivos nos arquivos centrais. Nos arquivos centrais. E que... Quando começo a fazer a, a, a investigação, sobretudo virado para o tema da, da tese, obviamente começa a encontrar muito mais informação e começa a perceber... Mas que grande generada que disseram, oh, mas a Rinha não disse nada disto, oh, e começa a recolher muito mais a a informação dos, dos a partir dos diários. E, portanto, começa a reunir muita informação que para o meu objeto de trabalho. Que é, que é muito específico é a ligação da Rainha às, às artes em Portugal a proteção ao património o Senado o foi ela que eh, patrocinou por exemplo as primeiras escavações arqueológicas de Conímbriga uh, é muito concreto a, 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 a sua ação uh, encontrei obviamente o, o seu dia a dia que fui tirando e fui e fui retirando e daí e daí surgir
0: esta Há quanto tempo esta... está a fazer esta tese, já agora? Vai para quantos anos? Já vai anos a
2: mais, quase que tenho vergonha de dizer, tenho quase 10 anos que estou a fazer esta tese. <risos> e tem algum fim à vista? Não, tem um fim à vista, então, mas... Já temos, já temos um livro, não, já, já não temos, é mau. Não, é claro que mas 300 uh, páginas. eu estou uh, para além do livro, há um lado um profissional... Entre a direção da Casa Museu e, claro, e outros claro, projetos e outras coisas. Então, mas vamos cá. E, uh... e outras pós-graduações para o meio, que também fiz, para além do doutoramento. Do, do, do mas, portanto, uh, havia muito material, resumindo, e isso é o que nos interessa para o livro: havia muito material que eu não iria usar. Tinha a ver com o cotidiano, com a vida do dia a dia, com. Uh, determinados acontecimentos que esta personagem viveu e que nós não sabíamos o que é que ela tinha pensado acerca do, de
0: determinados e acontecimentos. E tudo isso já está vertido no livro. Isso está no livro. Portanto, Ora bem, vamos então mergulhar finalmente no, no, no miolo deste personagem. Uh, por acaso a foto de capa é uma fotografia, já agora não é uma pintura, estamos a falar da realeza, normalmente hum. é uma pintura. Neste caso é uma fotografia, mas é, é, digital, é, é, é interessante. Se disse que se falou da personalidade dela e como a identificou, em termos de personalidade, uma rinha preocupada, com preocupações sociais, e o olhar dela é um olhar doce, é um olhar que nesse ponto de vista é fiel à imagem que transmitiu. Temos então esta mulher, ela... Uh, sabe que vai ser rainha quando é criança não o facto de ser a primogénita não quer dizer que nessa altura ser a mais velha não não a tornava uh, pretendente ao trono não é porque os... uh, estava reservado aos homens aos homens
2: aí. aos homens mas pela sua condição de nascimento enquanto princesa real é, obrigatoriamente estar-lhe destinado um, um casamento real um, um ou um, um, um príncipe de sangue. Como é que vem para? Era impensável na, na, na época, era impensável que fosse. Do Antes piorar.
0: mais, onde vive a família dela? Bom, porque em França estamos mal, não é? Porque não tanto, é uma, há, rep... há, é uma república.
2: Tenho explicar aqui algumas. Na história francesa, desde, desde a Revolução Francesa, não é? Que acabam com Luís XVI depois temos República, Império com Napoleão I, depois volta à República novamente, depois volta em 1830 a 1848 o ramo Bourbon-Orléans, de onde descende a Rainha Dona Amélia. Mas como? Não não é monarquia? É monarquia, monarquia constitucional. Portanto, é o primeiro rei constitucional Francês. francês de 1830 a 1848, depois há novamente um período de república e depois de 1850 a 1871 temos novamente um imperador, Napoleão, uh, uh, Napoleão III, uh, com uh, o segundo império francês e que não autorizou que uh, quer os descendentes que ainda havia do, uh, do, 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 do último irmão do Luís XVI, quer do ré não os, não os autorizou a viver uh, em França. Por isso é que temos... Já
0: agora, aqui um outro parênteses. Um imperador é um sistema monárquico? Um um
2: império? Um um imperador está acima dos reis, porque tem reis como vassalos Ah,
0: pronto. Então é é monárquico, seja como for. Sim, exatamente. É uma monarquia. É um um
2: rei, mas é um rei com poderes maiores. é um marxal. Exatamente, porque tem reis que lhe estão abaixo. E como o império francês, na altura sobretudo ao nível das colónias, tinha vários eh, reis subalternos ao ao, 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 ao rei, portanto, é criado... Tinha que ser um um, um, imperador. Tinha que ser um imperador, portanto, é uma ideia que o Napoleão queria...
0: mas mas era uma monarquia.
2: Mas era era uma monarquia, portanto. E e, 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 em 1870 isso acaba, com a guerra com a Alemanha, e portanto, voltam à República... E uh, o, o que é que isto significa? que Quem é que Ramo ele... Orléans, portanto, O pai da rainha Dona Amélia, nessa altura, vivia no exílio em Inglaterra. Portanto, onde a Amélia nasce...
0: É a República que o expulsa, isso, a partir de 1870?
2: Uh, não, não. É a República que os acolhe depois de 1870. Quem não os deixava voltar era o Napoleão III. Ah, bom. O Napoleão III não queria nada de confusões com Sim. outros pretendentes a, oh, a croas que, uh, portanto, a lhe concorrência. Nessa altura que eles voltam ao território francês, Dona Amélia tem cinco anos, e com uma grande preocupação do do seu pai e da da sua mãe, já já falarei de quem eram estas pessoas, de de conhecerem todo o território francês, portanto, vêm com os filhos. A Dona Amélia é a mais velha dos irmãos, Uh, um dos irmãos mais novos era o irmão uh, uh, que era o irmão Filipe que seria o futuro uh, tinha o título de duque de d'Orléans e que seria o futuro chefe da casa real francesa, depois não não tem filhos e passará para, para outro irmão mas uh, e esse outro irmão também não tem filhos e passará para para, para uma irmã casada com um primo direito enfim, estas uh, ligações entre entre as casas reais quem era os Orléans? Uh, era um, um, para já, apesar de não reinarem, era uma família com um, bastante poder na Europa. Estamos a falar... Uh, poder, posses, Poder, posse, uh, poder, poder uh, uh, do ponto de vista de prestígio, enquanto uh, antigos monárquicas uh, também... Uh, e era Eles das eram os do Luís XVI? É
0: isso? É, de um,
2: de um, é um ramo que vem do, de um irmão do Luís XIV. Muito bem. Portanto, mas são sempre muito próximos da, 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 da Casa Real. Uhum. Da Casa Real Francesa. Depois o Luís XVI morre, o, o outro irmão na restauração, Luís XVIII, também morre sem filhos. Depois o Carlos X é afastado pela República. Uh, e haverá, há, em determinada altura, isto parecem muitos pretendentes uh, assim a falar, como é costume é <risos> mas há um outro que é, um primo que é o conde Chambord que não tem filhos, portanto esse ramo desapareceu, esse ramo legitimista e fica só o pai da rainha Dona Amélia uh, como pretendente à coroa, uh, à coroa francesa uh, e dizia eu que os Orléans eram também das principais fortunas uh, da Europa de então, portanto estamos a falar de uma família com grande poder económico e com o prestígio, obviamente, político e cultural que tinham, o facto de serem descendentes da realeza. realeza. A mãe da Rainha Dona Amélia é uma infanta espanhola, portanto a, a Rainha falava corretamente o espanhol, Parte da, da, da sua infância e adolescência é passada uh, aqui relativamente próximo, no, no Palácio dos Seus Avós, em Sevilha, no Palácio de Santelmo.
0: Estamos a falar na infância de Dona Amélia também. Dona Amélia, Dona, 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 portanto,
2: portanto, a Andaluzia foi sempre um sítio que ela visitou bastante e mesmo já a Rainha de Portugal gosta muito de Vila Viçosa e, e faz muitas incursões à Andaluzia. Para visitar, sobretudo, a, 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 a propriedade que ficou Família. da sua mãe é em Vila Manrique, uh, chamada Vila de la Contessa, que ainda hoje uh, existe, e uh, o Palácio de São Telmo em Sevilha pertencia aos, aos Duques de Montpensier. Portanto, há aqui uma, um, uma relação em, a, a Espanha também, também muito forte.
0: Os Duques de Montpensier, que é um dos irmãos de Dona Amélia.
2: Era o título, na altura da infância da Rinha, era um título de um avô do seu avô, depois passou para um, uh, um irmão, irmãos, que era o sim. irmão o Ferdinand, Fernando. Uh, na altura de casar, portanto, ao chegar aos seus 17 anos, pensa em casar a, a, a princesa, e, uh, sobretudo, como era uma... Ela era muito alta, a Rinha Dona Mela, tinha 1,82m, uh, o que, para a altura, uh, era muito. Apesar dos orleans serem uma família de pessoas muito, muito altas. Uh, e, e procura-se primeiro casá-la com um príncipe alemão ou um príncipe russo alto
0: a rainha chegou a fazer alto alto em altura
2: Alta em altura, alta em altura, exatamente.
0: <risos> tá foi, é, foi portanto, uma porque não podia ser de alguém mais baixo, é Mas isso? Ela, e ela veio a o casar, rei...
2: ela veio a casar ah, com um homem mais não baixo. Não sabia
0: que havia um problema desse, um as problema. rainhas têm que casar com homens mais altos, é na isso? Altu-
2: na, altura teve, na altura teve Ficava essa mal a um rei
0: ter uma rainha mais alta. Ela tinha 1,82m, <risos> era uma
2: mulher, de facto, muito Então isso alta.
0: limitava logo os pretendentes. Limita- a, a...
2: Limitava os pretendentes e também há, um, há uma questão que é preciso ter em conta, tinham que ser pretendentes católicos. Numa Europa onde havia muitos pretendentes não católicos. Não católicos. Portanto, isso estava fora de questão. Embora, se fosse um príncipe russo. Russo, Se fosse um príncipe russo ortodoxo, isso chegou-se a colocar. Era cristão? E, portanto, portanto, a rainha faria. faria A princesa, à altura, faria o casamento. É curioso que ela faz uma visita à Corte de Viena. Uh, em 83, para procurar, uh, uh, fica na casa de uma, uh, de uma tia, que era a Clementina de Saxe-Coburgo, para procurar um, um noivo, uh, <risos> e um dos noivos, uh, eventuais noivos... Quem procurava o noivo? Ela? A própria uh, não procura? Não, a própria não procura, procurava a família por ela, Exato. e procuravam também os, os, os familiares os dos, dos, dos noivos, <risos> dos noivos... Estamos a falar de pessoas que casam pela condição. Sim, não, claro. Casavam pela condição. É, é política.
0: Era política. Diplomacia.
2: Vai. E chegou-se a falar num, num, na possibilidade de casar com um sobrinho do uh, uh, Imperador da Áustria, do Imperador Francisco José, o marido da célebre Sissi, uh, de casar com um sobrinho que é o, uh, o Francisco Fernando. Isso não veio a acontecer, como, como se sabe, eles não acabaram por não se encontrar em Viena. Curiosamente, eh, se isso tivesse acontecido, eh, eh, Dona Amela teria um destino igualmente trágico. Porque este Francisco Fernando, como o o filho do imperador da Áustria, Francisco José suicidou-se e, portanto, o o trono passou para um sobrinho, havia a Lei Sálica, portanto a filha não não recebeu o trono. Sobrinho esse, que era o, o Francisco Fernando, que veio a ser imperador, que é o homem que morre no atentado de Sarajevo, Sarajevo. em 1914, Portanto. ele e a mulher assassinados em Sarajevo. Portanto, uh, Quer dizer, atentado... a mulher não
0: seria necessariamente assassinada, mas ele, com certeza, porque era motivo político, não é? Tem, mas, mas o Tantos. facto é
2: que, é que foi. No, sim, em Sarajevo sim. foi ele e foi a mulher, foram sim, os
0: dois assassinados. É isso, uh, a realeza nessa transição do século é viveu, de século de, 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 momentos, de facto,
2: Itália, por exemplo. O, era quase um desporto o, o, assassinar sim, monarcas. O, o, o irmão da Rainha Maria Pia foi assassinado, portanto, em 1901, em Monza. Há um, aliás, o Dom Carlos, o nosso Dom Carlos, dizia uma frase que era: Os, monar- os monarcas sofrem de todas as doenças, como aos comuns eh, dos mortais. Mas há uma que é só nossa, que é o assassinato. Ah, portanto, e, de facto, repare, isto tem a ver também a nós a nossa história de Portugal e, e este conturbado final da, da, da monarquia portuguesa o mesmo se passará eu, eu diria que nós quase que abrimos o fim da bela época o que normalmente é entendido como 1914-18 que a Europa desmanchou-se toda desapareceram várias monarquias uh, isso acontece um pouco mais cedo uh, mais cedo em Portugal a Europa no início nas primeiras décadas do século XX mudou completamente e portanto há essas perturbação perturbação políticas anarquistas revolucionárias é, vulcão vai, um, um, um vulcão que era o que se vivia em Portugal. Uh, voltando à, 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 fase, à, à fase mais inicial da Rainha Dona Amélia, ainda princesa, uh, portanto surge. Uh, não de... casou com esse austríaco, não, não ainda bem, porque austríaco, teria outro. E surge uh, a ideia, e até por cartas trocadas entre uma irmã do nosso Rei Dom Luís, portanto pai de Dom Carlos e uma irmã que era que tinha casado com o príncipe de Owen Zollern, portanto, uma princesa, que tinha se tornado uma princesa alemã, filha de Dona Maria II também, lhe uh, dá a indicação que havia de um, uma lista de princesas casadeiras, <risos> Ainda se tentou uma princesa aqui de espanhola, mas que não a princesa a Infante Eulália mas que ela não terá uh, custado. gostou muito Dom Carlos, aliás, ele fala isso no livro Tornam-se Amigos, durante toda, de toda a vida, e cúmplices até de, 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 de outras coisas, uh, mas, uh, mas, mas, não, não, mas considerou não, não considerou o casamento. Aliás, há uma carta dessa lado que uh, a coroa de princesa já lhe era demasiado pesado e, portanto, a coroa de rainha estaria absolutamente fora de questão. E surge a hipótese depois dessa, dessa... Aliás, é uma viagem que o D. Luís uh, e a Rinha Maria Pia fazem em 1883, uh, vão para a Espanha, já
0: nessa, nessa busca. Que idade tinha o Dom Carlos?
2: Dom Carlos era, Gaiapes, tu, era, era um ainda adolescente, ele, ele nasce em 1863. Curiosamente, a D. Amélia nasce em 65 curiosamente nasce no mesmo dia. Então, anos no No né? mesmo dia, 28 de setembro. E surgem então as hipóteses de de duas empresas, mais fortes eram de duas princesas francesas, ou a Dona Amélia, que a infanta Dona Antónia se refere como a Paris, porque era a filha do conde Paris, ou a Chartres, que era a prima-direita da rainha Dona Amélia, que era... filha do Duque de Chartres, irmão uh, do, do Conde de Paris. E quem
0: é que, quem é que cabia escolher? Uma ou outra? Acabou... Era o próprio Dom Carlos? Não. Uh, Isso não, não tinha
2: Eu acho que Eu <risos> acho que funcionou. Eles depois são apresentados uh, em Paris. Uh, o facto da filha do pretendente de, de, da coroa francesa pesou mais forte. não é? Porque politicamente, política. Politicamente, era... Uh, era mais era tinha Mas um peso melhor é, é o
0: é o próprio Dom Carlos ou Eles, o pai ele depois dele? Há,
2: um, há, um, há um o pai obviamente que proporciona esse mesmo encontro uh, em Paris uh, e, e, pronto, e, e, e aparentemente então, terão e contra... gostado um do outro e há uma e os primeiros anos os primeiros anos de relacionamento do casal Uh, diria que são assim, um, um casamento feliz, os primeiros anos os primeiros uh, primeiros, anos casados, ou seja, primeiros, anos casados, primeiros anos casados não se conheceram casados. antes de se casarem não? Casar. conheceram-se antes de se casarem ah, em França, se encontraram-se, uma encontraram-se, uma vez. encontraram-se então primeiro em Chantilly numa, numa propriedade que pertencia ao Duc Mal um tio-avô da Rainha que
0: impressão tem ele dela? Uh,
2: boa, tem uma, uma, uma impressão boa e, portanto, e há os comentários da família da Rainha e ele é ligeiramente mais nós estamos a falar, que vemos sempre o Dom Carlos muito pequeno ao pé da rinha de Dona Amel. Ele tinha 1,74m, também não era assim muito. Eu sou mais pequeno. Não cumpriam um dos requisitos. Não cumpriam um dos requisitos, mas era um príncipe muito católico, portanto, de ah, um país pode, muito então católico. Então cumpria muito um outro E ia país. ser rei, ia ser rei. Apesar de uma monarquia pobre e de um país pobre, mas ia ser rei, ia ser rei um dia. E, portanto, eles encontram-se aí, depois há. Uh, uh, inco- uh, uh, os pais da rainha da Amélia dotes tinham. Nesse, num casamento dessa há natureza? Dotes, há, há
0: dotes. Dotes de, de parte a parte? Não. Há
2: dotes da. A da, da dona Amélia tem um dote importante que traz, não só de, de bens, mas, mas também... Terras de, de, de Não, traz de, de valor pecuniário mesmo. Em dinheiro? Em dinheiro e que, eh, ao longo da sua vida, ela tem uma pensão paga pela família Portanto
0: então, Não vive à custa do Estado português, hum, é isso? Não. Viva à custa da sua família.
2: E há muita coisa que a rainha patrocinou e que foi pago do dinheiro. Portanto, foi, foi
0: um negócio bom para o Estado português. Eu julgo que sim, a vários <risos> níveis. Não, nesse nível a meramente a pecuniário.
2: tudo é? o que esta figura depois criou para o nosso país, acho que foi de facto uma, uma figura... Um bom negócio. Um bom negócio. E, tem, e atenção, e temos que falar de... de, de não, não posso deixar de, de, de comparar Uh, nós hoje vemos as monarquias europeias e são situações completamente diferentes. As pessoas hoje casam por amor, casam... E com plebeus, uh, nem e sequer... Com plebeus, portanto, tanto não... E estas princesas são educadas com uma função, que é o dever.
0: Aliás, que é uma então, palavra isso que, ainda hoje devia ser que assim. Que
2: aparece muito na, 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 na nos diários da Rainha Dona Mela. Portanto, para ela o mesmo que tudo desabasse mesmo que tudo o dever, caísse, o dever estava à frente e ela e é isso que ela incuta aos filhos. mesmo
0: quando então ao saltando aqui à frente só momentaneamente mesmo perante o regicídio etc etc portanto isso nunca desmancha era,
2: acima de tudo ela era rainha uhum. e portanto a rainha estava à frente de tudo Sim. e enquanto rainha era preciso tratar de coisas era preciso de assegurar o trono do filho e assim fez e assim, e assim fez sempre de, uh, depois, uh, portanto, o, o, voltando ao o noivado, falava,
0: falávamos da impressão dele sobre ela e dela sobre ele. Assim, boa, também há considerações. Boa, há, pessoais, há
2: considerações, acho muito simpático, um príncipe Bonito. Pois, e depois era um príncipe também um bocadinho pouco uh, sendo um príncipe do Sul, ele
0: o, era louro ele era não é? lor, de olhos
2: azuis, <risos> portanto era um príncipe um bocadinho diferente. E estamos a falar de um homem que falava várias línguas era um Dom Carlos era um homem muito 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 culto uh, seria certamente dos monarcas uh, mais cultos de, da sua época Há monarcas que não têm comparação de, foi pintor foi, fez pesquisas do, ao nível da oceanografia uh, escrevia portanto é uma figura uh, era um grande diplomata de facto uh, depois ainda ainda estão em Cannes, onde se conhecem melhor, na propriedade... Antes do, do casamento. Antes, antes do casamento. E há um acontecimento que marcará depois a família da Rainha Dona Amélia, que são as festas de noivado em fevereiro de 1886. E as festas de noivado, os, 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 os condes de Paris tinham uma grande propriedade no um Palácio Galiera, um, um palácio enorme, e fazem uma recessão Uh, e o casamento começa a ser muito baladalado pela imprensa da época e começa a haver uma onda muito pró-monarquia, uh, uh, vivendo eles numa república. E é feito um, um, uma festa de, 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 uh, aos jovens príncipes, que teve 4 mil convidados nesse palácio, e a República, mais tarde, assustou-se com esta onda de popularidade, por todas as regiões de França chegavam ofertas para a princesa francesa que ia casar com um, rei português, com um futuro rei português, na altura era príncipe, obviamente, e uh, a República acaba por promulgar uma lei, uma lei do exílio, que fez com que a família da Rainha Dona Amélia fosse toda para o exílio novamente. E a Rainha Dona Amélia... Uh, terá sempre isso em conta como uma certa, não tem ela a culpa obviamente, mas uh, foi em, em consequência da popularidade do, de, de, que, que a boda e que as festas de noivado tiveram em Paris, que fez com que a República mandasse a sua família novamente para o exilo, e voltam.
0: ficou e, voltam, com remorsos, é isso? De, dessas festas Ficam um, dessa... um bocadinho
2: com um certo sentimento de culpa em relação a desse, desse clima festivo. Só em 1950 é que o seu sobrinho, quando Paris, volta é, é, termina a lei do exílio, volta à França, já a rainha... Só depois da Segunda Guerra, portanto. Só depois da Segunda Guerra Mundial. E um ano antes Aliás, mulher... eles, eles viveram em Sintra, antes de... de, de, de o sobrinho da rainha, Dona Amélia viveu com muitos monarcas na altura da, da, da Segunda Guerra, viveram aqui. Uh, e a primeira pessoa que ele vai visitar quando chega à França é a tia uh, Tanta Amélie, como, como era referido, porque, de facto... Como fami... Isto para explicar a importância da rainha também em França. Como a rainha, depois do exílio, vive uns primeiros anos em Inglaterra, mas depois, a partir de, de, de no início da década de 20, vai para, para os arredores de Paris, em Chesnay, que fica junto, encostado a Versalhes, para os franceses, acaba por ser tudo o que era cerimónia monárquica, acaba por ser a rainha Dona Amélia, que está presente. Na realidade, ela acaba por ser a chefe da casa uh, real francesa, Tendo em conta que primeiro, porque está, lá. porque está lá, primeiro o irmão não podia lá viver. O irmão morre em 1926. O irmão um, que era pretendente. Que era pretendente. Há um outro irmão que morre também sem sem descendentes e depois é este conde de Paris, filho de uma irmã e de um primo de direito que vem assumir uh, uh, portanto, é, a, a liderança hum. da, da, da da casa real. Mas até à sua chegada, obviamente, sempre com muitas. Eles têm casa também na Bélgica, estão muito próximos, mas não podiam ir para Ela que faz as despesas
0: da, da representação monárquica. Exatamente.
2: Portanto, é uma figura que em França não era desconhecida. Portanto, não é uma rainha. Uh, que Escondida, vive, sim, que escondida, vive no exílio. Sim. Até porque muitas das suas atividades que ela uh, desenvolveu, por exemplo, em Portugal, ela vai, vai desenvolver em França. Por exemplo. A rainha, era a, a rainha Dona Amélia era a presidente da sociedade de. de era presidente de honra da sociedade de amigos do, do, do Palácio de Versalhes. Era normalmente convidada. Vivia lá ao pé. Vivia lá ao pé. Ou mas, dentro quase do. Mas era gostava. De... O
0: Chesnay é no recinto de Versalhes? E, não? E, e
2: confina com o Parque de Versalhes Estamos a falar que o Parque de Versalhes são, são gigantes, hectares, sim, não é? São sim. enormes. Mas é que facto. E, e, e ela mesmo na, 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 faz doações à igreja de, de, de Santo António de, 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 do Chesné, onde ela e a missa, onde ela dava catequese. Aliás, há uma história curiosa que eu, que eu conto no livro. Isto falando com uma pessoa ainda no, no, onde também estive. Fui visitar Chesné e fui, fui visitar a igreja. E ainda encontrei algumas pessoas. Ainda sinais Já, dela? Ainda sinais dela, de coisas que ela doa para a igreja. Por exemplo, há uma Nossa Senhora de Fátima... Uma primeira, uma versão que foi proposta, que não foi a versão oficial, que ganhou pelo Teixeira Lopes, pelo escultor Teixeira Lopes, há uma, há uma, há uma versão também aqui numa igreja no Chiado, na Igreja dos Mártires, e a rainha, o Teixeira Lopes, que fez vários bustos da Rinha, e a Rinha oferece essa Nossa Senhora de Fátima a essa igreja, e lá está.
0: E qual é a história curiosa? Não, que... a história
2: curiosa é que a Rainha dava catequese uh, e a determinada altura alguém lhe uh, comenta porque como é que a Sua Majestade tem sempre... Ela é sempre tratada... Era a Rainha em, em Versalhes e no, e no Chefe, a, rainha, é. a Rainha era a Rainha Dona Amélia. Como é que tem tantos miúdos que, que, que vêm às suas aulas de catequese? E ela responde, é muito simples, porque eu no final dou-lhes sempre um reposado. <risos> uh, porque era uma, mulher, era uma mulher com sentido de humor. Isso, apesar de tudo... Bem, todas e coisas, já tinha experiência na altura com miúdos e com, com família, e com não com se familiales. sabia o que era preciso fazer. É muito simples, que eu no final dou-lhes sempre um, um reposado. Mas, pronto isso, uh, voltando ao noivado, que uh, uh, vai a, portanto, o casamento
0: determina algumas situações ca, complicadas o para o a casamento aqui em vem,
2: o casamento vem a, vem a acontecer em maio eh, 22 de maio uh, na uh, igreja de São Domingos ao recio que não é era a igreja chique da cidade de Lisboa uma igreja que ardeu depois, no, no, já no século XX. Várias vezes. Várias vezes, e, 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 portanto, ainda hoje tem algum encanto, pela maneira como está, mas era, um, era uma igreja, de facto, muito, muito bonita. Uh, e a Rinha vem a casar, portanto, com, com, com o Príncipe Dom Carlos e vai viver para. Um palácio que pertencia à Cruz. Como é que é o casamento? Um palácio
0: de tem notícia o casamento? Sim, tem notícia. Um t... É uma coisa frondosa? É uma coisa faustosa. Saem
2: várias carruagens da, da Casa Real
0: para transportar
2: os convidados. Isso é tem... em que ano? Vário, em 86, 1886. Não há
0: ainda a contestação à, à monarquia como a conhecemos na altura da República? Vai-se agravando nos finais da década.
2: No início... Por causa do ultimato, não é? Aliás, o Dom Carlos começa o seu reinado logo com o ultimato. Começa logo com Mal. Mal com essa, com essa contestação. sabe-se hoje em dia, os é? historiadores sabem que não havia uh, alternativa. Que não havia grandes. Quer dizer, estamos a falar de. O ultimato inglês seria a mesma coisa que... Sim, que a é, América é, fazia é, um o ultimato faz agora. Exatamente. Era a potência, era, não é? Era a superpotência. Era a superpotência, eram os donos do mundo. De, de, Sim, na e altura. depois, por
0: acaso, um dia deste explicaram que aquilo era o um mapa cor-de-rosa, não é? Nós queríamos atravessá-lo, digamos de uma forma simples, na horizontal. Na horizontal. Mas isso impedia que os outros o atravessassem na Exatamente. vertical. É Portanto, um... entre uns passarem de uma maneira e os outros da outra, perde o mais fraco. Nós, claro, que éramos
2: mais mais pequeninos, obviamente... E há o grande projeto inglês que era de, li, de ligar desde Alexandria ao cabo uh, uh, da, uh, da, da Boa Esperança ser tudo inglês. Claro, e, Portanto, isso aí, havia isso, isso aí interferia, e, mas sabe-se hoje em dia, até isso, por exemplo, o professor Rui Ramos tem debatido tem e tem, tem apresentado isso, que até as relações diplomáticas de Dom Carlos com a família real inglesa fizeram com que, por exemplo, não perdéssemos tantas coisas em Moçambique, porque ficámos com com Moçambiques e com territórios, Realmente, aquela ligação ali da, da África Central, isso não foi possível. Mas bem,
0: e, mas isto só para perceber, por exemplo, porque é que, se eventualmente no casamento, esse tipo de utilização faustosa de meios, se isso podia gerar algum descontentamento, não sei, da população. Ou se, pelo contrário, era uma festa e as pessoas nessa altura estavam todas contentes com o um casamento
2: real. Não, eu t- houve, houve um grande contentamento por esse. A Casa Real não teve uma grande dotação para É um as, príncipe, para isso. Ele é príncipe. Ele é ainda, príncipe não é? Ele ela é príncipe, é o príncipe real, não é o príncipe herdeiro. Uh, muitas, o, o Dom Luís e a Rainha Dona Maria Pia não tiveram assim tanto dinheiro para fazer, aliás... A, a a Marqueira... Nessa
0: altura já era, e estou a usar uma expressão da época, pindérico, não é? <risos> Na altura era a expressão, que era, era o adjetivo que era usado em, algumas, em alguns textos eu, mesmo. eu posso
2: lhe dizer que, Portanto. por exemplo, a, a, a dotação da Casa Real, tanto que era a dotação do chefe de Estado, Manteve-se inalterado desde a Dona Maria II até o final da da, 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 da... da monarquia. Estamos a falar desde a década de 30 até 1910. Portanto, Portanto, durante 80 anos. Durante 80 anos recebiam sempre a mesma dotação e, e para o casamento receberam muito pouco em termos de dotação Aliás, depois há informações, obviamente, paralelas e que cruzam para nós percebermos a, as mentalidades e o que é que, de facto, o que é que aconteceu nessa, nessa época. Isto é uma informação que eu dou, por exemplo, no livro que a Dona Amélia não sabia, porque ainda está a vir a caminho enquanto noiva. Por exemplo, a Marquesa de Rio Maior, bem posta e subserra, nas suas memórias, refere que eh, teve a ideia no Palácio da Ajuda, porque grande parte das cerimónias são feitas no Palácio da Ajuda. Como as cedas já estavam bastante... eh, de comidas, sobretudo de comidas, pela Gastas. luz, teve a ideia, então vamos virar as sedas ao contrário. Portanto, uma solução <risos> muito portuguesa Sim. de desenvencelhar a situação de outra maneira, então viraram-se as sedas ao contrário e as festas decorreram com grande pompa, até porque a Rainha a Dona Maria Pia era uma mulher que, se, que sabia todos os pormenores da... Da, do, protocolo. Da, do Protocolo Régio e portanto e as coisas correram muito bem, vêm vários príncipes, vêm vários e como príncipes é que europeus. o país
0: recebe Dona Amélia? Os comentadores, vá. Uh, uh, há comentários, há imprensa, é? imensa imprensa. Imensa,
2: imensa, imensa imprensa. Recebem bem. Ela, muito mais do que hoje. É, é, Sim, é verdade. Isso é uma coisa que se calhar acho, é a parte das pessoas não têm noção, mas havia muitos 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 jornais e e, e os comentários. comentários os comentários são portanto são simpáticos que de, de uma de uma família importante obviamente e há portanto, uma, é um bom casamento há, é um, digamos um que é um bom casamento há uma grande expectativa não é o casamento repare dentro de um não é um casamento de, de um. De um monarca reinante, é claro que, por exemplo, se o, se, o, se o Dom Carlos tivesse casado com uma princesa inglesa, apesar de protestante, e se, se na
0: altura tivesse sido autorizado. Como era um reino em vigor, a, era melhor. Teria
2: sido, por exemplo, do ponto de vista político um, Uma conquista maior. Uma conquista maior. O que se tentou anos muito mais tarde. Com os filhos da Dona Amélia uh, e de Dom Carlos. E esteve muito próximo de se conseguir, porque o Dom Carlos tem, tem a percepção. O Dom e, Luís, é isso? Com Dom, o Dom Luís? Dom, Dom Luís e, e, Dom depois, Manuel. e depois com Dom Manuel. Tem a percepção, numa altura em que a monarquia era tão atacada, como uma aliança com a Inglaterra. Salvava tudo. E iria, iria ter implicações políticas uh, de, de salvar a monarquia, provavelmente, mas. A história não se faz de Claro, isso, isso é o que isso. aconteceu, foi o que foi. E foi o que foi.
0: Uh, mas uh, uh, antes ainda de fecharmos esta nossa conversa e já se está a ver que temos pano para mangas para vários programas. Vamos no... uh, ainda, ainda, ainda só vamos no princípio, vamos, não é? é? No casamento. É, é... No casamento. Uh, mas uh, uh, só falar numa penada nesse cap... nessa história que, a que dedica um capítulo no seu livro de uma amante, é isso? Do, do rei? Uma amante sul-americana Essa seria que é brasileira? Não? Não. Isso foi uma...
2: Porque isso já é depois de casados, Isso dá para um programa. Sim. Mas foi uma... uma... Há uma uma questão que se tem... Bem, eu não digo nada de novo que o rei Dom Carlos teve amantes, porque isso Hum. não... não... Se calhar todos os reis tiveram amantes. Todos, não sei se todos, mas Mas este teve muitas e, e, e não escondia, portanto não escondia. Há, de facto, nos primeiros anos, eu diria que nos primeiros anos do, do reinado, há, uma, há, um, há um entendimento entre, entre o casal real. Vamos lá ver, já agora um se, se, se é um
0: casamento preparado diplomaticamente e político, portanto, a parte pessoal não vai para o caso e, portanto, o rei eh, reserva a sua, a sua, o seu critério pessoal para continuar a ter as mas, relações que entende.
2: Mas sabe que às vezes resultava a dona Maria II e o Dom Fernando II, ao que parece, resultou muito bem. Deram-se bem, deram-se muito bem. E não
0: precisaram de amantes, é isso.
2: Sim, o, o, o e há outros casos de, de por vezes resultava resultava muito bem. Uhum. Ora, ne, neste caso específico, já no já Dom Carlos Rei, portanto isso tudo já depois de Dom Carlos Rei e uh, isto eu eu, eu ponho o nome do título de uma amante sul-americana porquê? porque porque apareceu em vários livros uh, que o rei Dom Carlos teve uma amante uh, sul-americana brasileira e que dessa amante teria nascido uma criança uh, que de, anos mais tarde se auto-intitulou de Maria Pia e que apresentava uma declaração de, de que nunca se percebeu se era verdadeira ou não, em que teria sido legitimada pelo rei Dom Carlos como infanta a Portugal, o que é um bocadinho de estranho pensarmos que isso seria possível que o rei tivesse dado crédito a isso, mas isto foi aparecendo e foi vendido e muitos biógrafos do rei Dom Carlos agarraram nisto. Mas sem qualquer, não há prova documental para isso. Nos diários da rainha Dona Amélia, a rainha nunca fala de uma, de uma brasileira. A rainha fala de uma amante, de facto, sul-americana, que era a germanesa Viana de Lima, que foi casada com um diplomata uh, uh, brasileiro que, que estava em Portugal. E ela era o quê? Ela era peruana. Uhum. E, portanto, há de facto, uh, e sabemos, e há cartas do rei, por exemplo, a Infanta Eulália, que se torna muito amiga do, do rei Dom Carlos, trocam várias cartas, isso é possível ler, onde ele pergunta sobre a, 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 a gueia ou a, a grimaneza. E, uh, e por vezes encontravam-se em Paris. Mas cara, o que era era por ser casada com um brasileiro? Não, isso, não, é, não, não sei de onde é Se que era, essa história. Porque, porque, porque uh, essa própria senhora que vem a dizer uh, que não é uma pessoa que eu não estudei, que não não, não, não biografei, mas ela própria é que dizia que era filha de uma brasileira. Agora, uh, o, o que é curioso é que, de facto, o, o, o médico do rei Dom Carlos, o Tomás de Melbrainer, que deixou os diários os seus diários, fala de facto desta Grimaneza Viana de Lima, fala desta peruana, nunca fala de nenhuma como amante. como amante do rei Dom Carlos e diz que grande sarilhada que esta senhora há de fazer, aí o meu querido rei onde é que ele está metido e fala e, e a determinada altura há uma nota que foi colocada mais tarde por um descendente que esta senhora terá tido um, um, inclusivamente uma filha mas que, não se, que se perdeu o rasto Agora, isto para aí, para os anos 1903, 1902, 1903, é ali o Aus. Quando é que che... eles tinham casado? 86. Uhum. 86. Sendo que o Dom Carlos chegou a ter uma casa, alugou uma então, casa. E o Dom Luís já pa... tinha nascido? Já, e o... já, e o Dom Manuel ah, também. também. No Palácio das Necidades, junto ao Palácio, de... na Calçada das Necessidades, havia uma casa onde estava instalada esta Grimanesa Viana de Lima, que depois o Dom Carlos e a Dora Amélia foram viver para o Palácio das, das Necessidades. Uh, estava depois ali de Bolet... mão, estava é ali à mão sim é, pode-se dizer que sim agora isto o que eu digo nesse capítulo é que uh, a, a, a ter tido uma filha desta ou um filho desta desta amante que se perdeu o, o, o rasto ou, ou ou pelo menos uh, os descendentes não querem que, que seja conhecido a outra suposta filha de uma uh, brasileira Uh, diz que nasce uh, no início uh, senhor disse que no início de 1906 ou 1907 salvo erro tudo isso coincide com um período em que o rei está gravemente doente o rei Dom Carlos tinha uma diabetes gravíssima que, uh, um, uma chamada uma, uma diabetes tardia uma uma das causas seria certamente a impotência do rei o próprio monar, o próprio médico do rei escreve que lhe